0: Привет, друзья! С вами снова подкаст «Вамский гик» и мы говорим о книгах. Знаю, что один мой хороший друг ждет финала истории из Малифо. Саша, обещаю, что следующий подкаст будет об этом. Ну а пока к новостям книг. Сегодня много новостей будет крутиться вокруг одного автора, но это обосновано. Поэтому давайте узнаем, что нам принесла эта неделя. 14 мая в городе Анахайм, штата Калифорния, раздали 58-ю премию Необьюла. Лучшим романом стала книга "Babel of the Necessary of Violence and Arcane History of Oxford Translation Revolution» за авторством Ребекки Куанг. Из аннотации можно узнать следующее. 1828 год. Рабина Сфифта, осиротевшего из-за холеры в Кантоне, привозят в Лондон таинственный профессор Ловелл. Там он много лет учит латынь, древнегреческий и китайский, готовясь к поступлению в престижный Королевский институт перевода при Оксфордском университете, также известном как Вавилон. Вавилон – это мировой центр перевода и, что еще более важно, серебряного дела – искусство магического проявления потерянных при переводе смыслов с помощью зачарованных серебряных слитков. Серебряное дело Сделала Британскую империю несравненной помощи, а исследования Вавилона в области иностранных языков обслуживают тотальную колониальную политику империи. Оксфорд, город грязищих шпилей, это сказка для Робина, утопия поиска знаний. Но знания служат власти, и для Робина китайского мальчика выросшего в Британии служить Вавилону неизбежно означает предать свою родину. Чем дальше, тем больше Робин попадает в ловушку между Вавилоном и призрачным обществом Гермеса, саботирующим серебряное дело и противостоящим имперской экспансии. Когда Британия начинает несправедливую войну с Китаем, действуя серебром и опиумом, Робин должен решить, можно ли изменить могущественный институт изнутри или революция всегда будет требовать насилия, чем он готов пожертвовать, чтобы Вавилон пал. Пишут, что «Вавилон» это роман по теме «Тайной истории» в духе Джонатана Стренджа и мистера Норрела. Исследуют студенческие революции, колониальное сопротивление и перевод как инструмент империи. Автор известный у нас по циклу «Опиумная война», Фанзон еще до выхода романа на английском языке анонсировала, что будут издавать этот роман на русском. Что ж, ждем, обещают выпустить в ближайшее время. Ну и сразу же другая новость. 16 мая у этого же автора вышел новый роман «Yellow Face». Писательницы Джун Хейвард и Афина Лю должны были стать двумя восходящими звездами. Они в один год дебютируют в литературе. Но Афина добилась успеха сразу в нескольких жанрах, а Джун даже не смогла выпустить книгу в мягкой обложке. Джун приходит к мысли, что никому не нужны истории о простых белых девушках. Поэтому, когда Джун становится свидетельницей гибели Афины в результате несчастного случая, она поддается соблазну. Крадет только что законченный шедевр Афины, экспериментальный роман о незаменимом вкладе китайских рабочих в военные действия Великобритании и Франции во время Первой мировой войны. Что если она отредактирует роман Афины и отправит его своему агенту, выдав за собственную работу? Что с того, что она позволит своему новому издателю переименовать ее в песню Юпитера» добавив фотографию как автора неоднозначной этнической принадлежности. Разве эта часть истории не заслуживает того, чтобы ее рассказали вне зависимости от того, кто ее рассказывал? Так утверждает Джун, и список бестселлеров New York Times кажется согласен с этим. Но Джун не может скрыться от тени Афины, а появляющиеся доказательства могут разрушить украденный успех девушки. По мере того, как Джун все сильнее стремится защитить свой секрет, она узнает, как далеко готова зайти, чтобы сохранить то, что, по ее мнению, она заслуживает. И да, Фанзоны сдаст и этот роман. У меня вопрос. Кто-нибудь читал цикл «Опиумная война» автора? Он настолько стоит того, чтобы ее читать? Или просто пиарят на теме Азии, вот это вот угнетение китайских рабочих и... Так далее. Расскажите, пожалуйста, в комментариях, мне на самом деле интересно, стоит ли погружаться в автора, скажем так, и читать «Опиумную войну», допустим, чтобы рассказать об этом вам. Издательство АСТ анонсирует новую, но при этом старую книгу Дэна Симмонса под названием «Бритва Дарвина». Книга вышла в 2000 году, аккурат между песнями «Гипериона» и «Террора». Из аннотации следует следующее. Дарвин Минор первоклассный специалист по ДТП. Самые сложный и запутанный случаи, подлежащие страховым искам, для него не представляют загадки. Вооружившись калькулятором, линейкой и видеокамерой, он восстанавливает трагические события не хуже любого профессионального детектива. Но однажды происходит нечто странное. Дарвин Минор подвергается нападению со стороны наемных убийц, атакующих его на трассе. Очевидно, что он встал поперек дороги кому-то очень важному, но кому? Покушения на его жизнь не прекращаются, но убийцы не знают, что Дарвин Миннер воевал в Вьетнаме, где был снайпером в составе морской пехоты. Пришла пора расчехлить плящиеся в подвале оружие. Аннотация не впечатляет, конечно, то есть кажется, что все банально, но зная Симмонса, все будет далеко не так просто, как написано. Поклонникам советую присмотреться. Выход книги поставлен на июль, выйдет она в серии «Мастера фантазии». В июне... В серии «Звезды новой фэнтези» от Азбуки выйдет 10-я книга Роберта Джордана «Колесо времени. Перекрестки сумерек». Текст романа заново отредактирован и исправлен. За иллюстрации отвечает Грег Рут. Также Азбука обещает, что оставшиеся книги серии «Колесо времени» будут выходить гораздо быстрее, без задержек и уже довольно скоро все тома знаменитого фэнтези-цикла в великолепном оформлении окажутся на книжных полках ценителей хорошей литературы поклонники колеса, если у вас до сих пор не собран весь цикл, я не знаю, он вообще переведен или не переведен, то обратите внимание пожалуйста на эту новость. Ну, а меня тема авторов из Азии не отпускает, на уж Японии и подавно. Издательство Азбука Аттикус выпустило роман Дом Чокко за авторством Юкио Михину. Сам роман был написан в 59-м году и автор описывал его как исследование нигилизма через призму эпохи. Это история четырех молодых людей, завседатых салона или прихожан храма, в котором царит хозяйка или жрица по имени Тёпко. Эти четверо – четыре грани самого автора. Тонко чувствующий невинный художник, энергичный боксер, помешанный на спорте, невостребованный актер-нарцисс, завороженный своей красотой, и бизнесмен, который притворяется карьеристом, исповедуя нигилизм, презирает реальность и верит в неотвратимый конец света. Ну а с ними кёко, их зеркало, их проводница в странствиях сквозь ад современности. Хозяйка дома, где все они находят приют и могут открыть душу. На дворе первой половина 50-х, послевоенный период в Японии закончился, процветание уже пускает корни и постепенно прорастает из разрухи. Но все пятеро не доверяют современности и, глядя с балкона Кёпко, видят лишь руины. Новая эпоха, это стена, тупик, тупик. «Гигантский пробел, бесформенный и бесцветный. Точно отражение летнего неба в зеркале. Так пишут критики, характеризуя этот роман. Не могу гарантировать, что прочитаю эту книгу. Я уже давно перестал вести список «Хотелок» для прочтения. Он становится все бесконечнее и бесконечнее. Но чем-то это описание меня зацепило. Если оно зацепило и вас, эта новость, то, пожалуйста, обратите внимание. Ну а на этом все. Это все новости, которые привлекли мое внимание на этой неделе. Все ссылки на источники, чтобы вы могли поближе познакомиться с новостями, я оставлю, естественно, в описании к этому видео. Там же будут все необходимые ссылки, на которые можно потыкать и подписаться. Ну а пока все, увидимся на следующей неделе, услышимся на следующей неделе, простите, если будут хорошие новости. Хорошего вам чтения, хорошего дня, хороших выходных. Пока-пока.